0: Jméno je Jan Hanák, jsem farářem v Bohdalicích na Jižní Hané. Téma, o němž mám mluvit, je prorok. A když jsem tak přemýšlel, odkud to uchopit, tak se mi velmi silně vybavila bohoslužba slova před pár týdny, 14. neděle v mezidobí. Tak mi dovolte vás do našeho kostela před těmi pár týdny pozvat. Zazní všechna tři čtení. Protože si myslím, že je to důležité pro uchopení tohoto tématu i pro to, co vlastně v kázání budu říkat. Tak tedy dobrý poslech a snad dobrou inspiraci.
1: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Vyšla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví. Synu člověka, já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil. Oni i jejich otcové byli mi nevěrní až do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nímž tě posílám. Řeknežím. jim, tak pravý hospodin. A oni, ať už poslechnou nebo ne, je to v skutku vzpůrné plemeno, musí poznat, že byl mezi námi prorok. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Čtení z druhého listu svatého a Pavla Korinťanům. Bratři, Abych se pro vznešenost zjevení nepišnil, byl mi dán do těla Osten, posel to Satanův, aby mě byl do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pícha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí ti moje milost. Protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pro následování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali, celý úžaslý, kde se to v něm vzalo, jaká moudrost mu byla dána. A takové zázraky se dějí jeho rukama. Co pak to není ten tesař, syn Marín a příbuzný Jakubův, Jozefův, Judův a Šimonův? A neží jeho příbuzné tady mezi námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, nikde prorok neznamená tak málo, jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině. A nemohl tam udělat žádný zázrak, jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. Slyšeli jsme slovo Boží. To jsou jakoby dva úplně jiné příběhy, ne? To, co jsme slyšeli minulou neděli a to, co slyšíme teď. Minulou neděli Veroniku, říkejme ji tak. Tradice říká, že to byla Veronika, která se prostě byla schopná prodrát skrz dáv, která uvěřila i tomu, že se letmo dotkne Ježíšova roucha a bude uzdravená. Jajiros, který dokonce věřil tomu, že a uvěřil tomu, když mu Ježíš říká, neboj se a věř, že... Věřil tomu, že jeho dcerka může stát z mrtvých. A najednou tady máme jako situaci, kde ty lidi v synagóze v Nazaretu všechno vědí. O těch mocných činech, o těch slovech, je ta moudrost a všechno. Ale vůbec to neříkají s obdivem. Když se tady řečeno, že byli úžaslí, to není míněno, jakože jejda, tak velká věc se děje našemu Ježíškovi, který tady prožil s náma svůj život v Nazaretě, ne. To negativní úžas. Konec konců i v češtině známá věc, ve slovanských jazycích slovo úžas většinou znamená negativní věc. Když půjdete do Ruska, no, ne, ne, že byste, ale ne, tak Rusko má i hezké stránky, ale, nebo se potkáte s nějakým Rusem a řeknete, je ta to děvočka úžasná, je to úžasná děvočka, tak tím řeknete, že to je je hrozná dívka, strašná. Slovo úžasný znamená hrozný. To, co zbuzuje úžas, ale negativně. Snad jenom čeště na to má pozitivně, že úžas zbuzující, úžasný znamená jako jako dobrý. Oni byli úžaslí v tom, že byli zhrození. Zhrození. Ta představa těch nazareťanů, že by snad Bůh mohl vzbudit proroka, uprostřed svého lidu zrovna toho, syna Marína, to je taky zajímavé. Oni tady neuvádí syna Jozefova. Odkud, je to prostě pro, pro Izraelity nebo vůbec jako orientálce, ale dobře, zůstaňme u Izraelitů, že takový se tak často uváděli, to bylo jejich příjmení. Ješu a ben Josef třeba, syn Josefův. Jo. A najednou tady říkají syn Marín. Ano, jako víte, že <laughs> do dneška to tak je, že když je někdo zákonným, tedy halachickým židem, tak, tak ne po otci, ale po matce, protože matka, jak se říká, je vždycky jistá, že jo? Ale to znamená, z hlediska genetiky nějaké, je to po matce. Ale z hlediska genealogie, tedy rodokmenu, je to po otci. A oni, jako v jejich myšlení, v jejich vidění, oni to vlastně ještě nejvíc snižují, prostě jo? Dítě to geneticky, tady ten syn, tady té Marie a je to tesař. Jak by mohl Bůh vzbudit proroka tady z toho, který ho známe a který vlastně nemá vůbec žádnou vznešenost. Kdyby aspoň byl od někud jinut, kdyby najednou se objevil, ne? Jako zjevil se někde, přišel z hor, nikdo ho neznal, tak to by bylo něco. Ale my ho známe. Přitom je to obrovský paradox. Nepřijde vám lepší jako... Uh, uchopit Boží přítomnost skrze někoho, koho znáte. Znáte ho prostě 30 let, tak už jako víte, jaký je, ne? Ve všem, Bo v mnoha věcech víme, známe ho. O to víc myslím, že to svědectví je silné. Když přijde někdo z hor, to může být jako, může, to může být první okouzlení, ten je ten zajímavý, nebo ta je zajímavá. Ale to je zkušenost mimochodem každého faráře, myslím. Moje teda určitě. Jo? Že když člověk přijde do nové farnosti, neříkáme, že jsem prorok, jo? Ale, tak, no, ale vlastně jo, jako každý z nás. My jsme všichni povoláni k tomu být proroky. Ale přijdu do nové farnosti a to je strašně jednoduchý jako okouzlit. Jo? To, to na tom není nic složitýho. Protože jste nový a přijdete z hor. <laughs> Nikdo vás nezná. Takže to jde, to je jednoduchý. Ale teprve, jako opravdu nějaká, nějaká síla nad, nadchází teprve po mnoha letech. Po mnoha letech. Teprve, až prostě se poznáme. Teprve, až prostě dojde k prvním e, i konfliktům, problémům, nezvládnutým situacím, mým blbostem. Až dojde k prvním odpuštěním těchto blbostí a tak dál. ne. Pak to třeba nemá už takovou jiskřivost, ale má to větší sílu. Protože tam je větší pravda. Ale to nazaretané v té době nechápali. A já nechci, nechci jenom jako teďka tady jako drhnout hlavu nazaretanům, jo. Protože ono je to i o nás. Oni nevěřili, protože Ježíše znali jako, jako prostě kluka z jejich vesnice. Nebo městečka, nebo to je jedno prostě. z Nazareta. A my máme velmi Podobný důvod, proč ho vlastně nepřijímáme. Nebo spíš pokušení, proč ho nepřijmout. I když je to z druhé strany, ale je to vlastně velmi podobné. Zatímco tehdy pro ně bylo kamenem úrazu to, že to byl ten ten příliš lidský kluk, syn Marijn a tak dál. A proto neuvěřili tomu, že by mohl být tím prorokem, tím, skrze kterého Bůh činí velké věci, tak nám se může jednoduše stát přesně naopak, že pro nás je Ježíš tak božský, tak ohromně božský, tak ohromně vzdálený, tak ohromně na těch oltářích, na těch soklech, tak ohromně nelidský, že mu možná podobným způsobem nevěříme, že by mohlo něco v mém životě, v mém obyčejném životě udělat. Teď on přece je ten veliký, ne? Ten mocný, ten zmrtvý stalý, ten na nebe vzatý, ten v těch znešených šatech, ten, který se krásně kouká, má plavé vlasy a tak dále. Jo. Je potřeba uvěřit tomu, že Ježíš je přítomný v našem životě. nebo respektive může být. On se nabízí úplně každému člověku. Stojí u těch příslovečních dveří a tluče, sám to říká. Je na mě, jestli mu otevřu ty dveře a pozvu ho dál. A ne jako, že, jako, jako, že, že to jako řeknu někde, mordit běh, pane, zvu dál. Jako jo, to je důležitý, ale já ho musím pozvat do konkrétního života. Do konkrétních situací. Mimochodem mám pocit, že jako, je spousta věcí, které, které jsou velmi inspirativní od, od Františka, biskupa římského, našeho. Ale myslím si, že stále víc mě vylízá z toho, co on říká, co zvěstuje, taková jako výra, výrazný akcent jeho pontifikátu. A to je, žijme konkrétně. Žijí konkrétně. Nejenom jako teorii hezkou, ale žijí konkrétně. A to je přesně ono. Jestli zvu Ježíši do svého života, tak ho musím zvát do konkrétních činů, konkrétních situací. A pak tam bude. Pak se budou dít věci. Být prorokem znamená být tady a teď přítomný nebo zpřítomňovat Boha. Tohle to ukazuje Ezechia. všimněte si toho, jo? že navzdory jako možná rozšiřené představě, že prorok je zvěstovatel budoucích věcí, to není pravda, on není věžtec. Ano, proroci občas mluví o tom, co se stane, na základě toho, ale co se děje teď. A i to, co se stane, může být změněno na základě toho, co se děje teď. Proroci často starozákonní mluví o tom, vyžijete nějak a to znamená, že přijde v budoucnu tohle a bude to nepříjemný. Ale kolikrát se stalo, že když lid se na základě toho jako činil pokání, změnil se, tak se to nestalo. Protože to, ten, ten, ten motiv toho, proto ten prorok říká, respektive Bůh skrze proroka, byl ten, teď v přítomném okamžiku, uvěřte tomu, že Bůh je přítomný uprostřed svého lidu, i když hřeší. Uprostřed mého života, i když řeším. Možná o to víc. A o to intenzivněji. A a zve mě k tomu, abych teď v tom přítomném okamžiku tomu uvěřil. A uvěřil i tomu, že se můžu změnit. A udělal to. Prorok znamená boží přítomnost, ne budoucnost. Přítomnost. Přítomném okamžiku se utváří i ta budoucnost. Když odmítnu Boha teď nebude ani příště. <laughs> že jo, příjmu teď bude i příště, samozřejmě. A myslím si, že velmi důležitá věc je tady to, co tady jako ještě rozeznívá, to druhé čtení Korintěnům, kde Pavel mluví o tom, o tom ostnu Satanově, to je takový jako. Taky takový trochu kamen úrazu pro mnohé, co to znamená. Víte, já jsem o tom mnohokrát mluvil, že si myslím, že to prostě bylo nějaké jeho pokušení. Nějaký, eh, nějaký hříšný prostě něco. A je to možný, je to možná dokonce i pravděpodobné. Jo. Že prosil Boha, aby ho aby o ho toho osvobodil, od toho, od toho neustálého pokušení. A Bůh mu řekl, chlapče, nic nebude. Stačí ti moje milost. Je to obrovský dar, aby nespichnul. A on říká, tehdy jsem pochopil, když jsem slabý, jsem silný. Když jsem slabý, spolehám se na Boha. Věřím Boží přítomnosti v mém životě. Vím, že ty věci, které se skrze mě dějí, jsou Boží a ne moje. To je obrovský dar. Že pícha je fakt nejhorší banalita. Životní, nebo způsobuje největší životní banalitu. Stám sám ve svém sebeobdivu. To je hrozný. Ale chci říct ještě jednu věc. Ono to možná taky nemusí být úplně jenom jaké hříšné pokušení. Ono to taky může být jako i to, a to se zažil mnohokrát Pavel. Určité odmítání lidí, nepřijetí, nebo to, co jsme se bavili přednedávnem, myslím, že v pátek vlastně, Jo, ulipky anebo, no to jedno, co, co říkal František, papež, jo, že to může být takové to, jako někde přišel, hořelo lidem srdce, vznikla církevní obec a pak přišli jiní a pomlouvali ho, jo. To může být i tohle. A může to být i vědomí určité marnosti někdy. Jako já se tady snažím a stejně to dlouho nevydrží, jo. To může být i náš pocit, protože teď jsem dosud jsem nejvíc mluvil o tom, jako uvěřit tomu, že Ježíš je prorokem mého života. Že je opravdu přítomný věřit mu v, mých, v mým konkrétním životě je důležité. Ale zároveň je důležité to, že těmi proroky, lidskými proroky, jsme teď my všichni. Každý křesťan je prorokem. Jsme tak pokřtění na kněze, proroky a krále, to není jenom taková nějaká hezkost, která se říká, to je konkrétní. Všichni jsme kněžími, neboť jsme povoláni k niterné modlitbě. Všichni jsme proroky. To je výraz, význam toho, co to znamená být apoštolem. To jsme my všichni. Máme svědčit nejenom o Bohu, ale Boha. Máme být proroky ve světě, kde jsme. Máme být těmi, kteří zpřítomňují Boha. K tomu samozřejmě musím nejprve svůj konkrétní život Bohu otevřít. A skrze to ho přinášet do těch konkrétních situací, kde jsem. Jsem tam já samozřejmě, ale se mnou by tam měl být Bůh. A věřit tomu, že že řešení mnohých situací, ve kterých jsem, se bude odehrávat právě jinak, než bych si představoval. Ale dobře.